0: Bienvenidas a este episodio adicional al número 77, titulado Los Padres de Víctor Drago. La película de Creed 2 nos mostró la segunda pelea por el título de Pesos Pesados entre Adonis Creed y Víctor Drago. Adonis le pegó fuerte a Víctor Drago en los últimos rounds de la pelea y este gigante ruso cayó noqueado por segunda vez en el ring. En ese momento, la cámara enfocó a la mamá de Víctor Drago, la cual está perfectamente arreglada, con estilo de millonaria, la cual hizo un gesto de desencanto. Se puso de pie y salió de la arena al lado del hombre millonario con el que se casó, abandonando a su hijo una vez más. Víctor Drago trata de levantarse del knockout, pero se da cuenta de que su mamá ya se fue de la arena. Ve los asientos vacíos en el lugar en el que ella estaba sentada. Ella se fue de la misma forma en la que lo abandonó cuando su papá perdió la pelea contra Rocky Balboa. Verdad absoluta, su pequeño niño interior Perdió la pelea en ese momento. Él podría ser un gigante musculoso, pero su talón de Aquiles era el abandono de su madre cuando él era un bebé, la cual lo dejó cuando cayó por segunda vez a la lona. Imagínense lo que Víctor estaba pensando cuando logró ponerse de pie. ¿A dónde fue mi mamá? ¿No soy suficiente para ella? ¿Qué necesito hacer para que me quiera? Por supuesto, mientras él estaba tratando de encontrarle sentido al por qué estaban vacíos esos asientos, Adonis Creed le da golpe tras golpe y el padre de Víctor, viendo que Adonis lo puede matar con esos golpes, tira la toalla y se acaba la pelea. Adonis defiende su título de campeón mundial. Quiero decirles que la escena de la mamá de Víctor Drago saliendo de la arena muestra el momento doloroso en el que las personas renuncian a nosotras. Esta escena representa a todas aquellas personas que solo somos dignas de estar a su lado en lo próspero. Que si caemos, son las primeras personas en abandonar la arena en la que estamos peleando difícil. ¿Me ha pasado? Claro. Se llama perfil utilitario. Los utilitaristas solo están a tu lado cuando se benefician o necesitan algo de ti. Una vez que les dejas de ser útil porque te caíste, son las primeras personas que te borran de Facebook o las que más te critican cuando estás en la lona. Los utilitaristas son los que solo se acuerdan de ti cuando es quincena. O cuando después de mucho tiempo te llegan a preguntar, ¿Cómo estás, amiga? A propósito, ¿me pasó algo que te quiero contar? ¿Cómo crees que debo de solucionarlo? Ellas saben la respuesta. Tú se los puedes solucionar. Te tiraron un gancho porque les eres útil en ese momento. Después harán como si no te conocieran. Que nos lo hagan una vez es responsabilidad de ellos. Que nos los hagan dos veces es responsabilidad de nosotras. Una vez que logremos concientizarlo, la segunda vez que la utilitarista se acerque a nosotras y nos pregunte. ¿Cómo crees que lo debo de solucionar? Con lágrima de Remy, contando los segundos para que saltemos como heroínas, para decirle que nosotras lo podemos arreglar. Pero en lugar de eso, podemos responder de la siguiente forma. No tengo idea de qué hacer. Oh, no. Pobre de ti. Oye. ¿Ya escuchaste a peso pluma? <ríe> oh, creo que estás en una encrucijada. Échale muchas ganas. Me acuerdo de cuando estaba chiquita y me caí de la bicicleta. Ese proceso me hizo más fuerte. Siempre podemos sacar la fortaleza en nosotras. Fíjate en mi cicatriz de la rodilla. ¿Crees que me puedas conseguir una crema para que se me quite esta cicatriz? Es algo que todavía me duele y de lo que yo también quiero platicarte en este momento. <risa> Ellas ya nos mostraron sus verdaderos colores cuando no les fuimos útiles. Nosotras necesitamos pegarle a nuestra herida con la pesa varias veces, así como lo hizo Adonis, hasta darnos cuenta de que realmente no merecen ni nuestra atención ni nuestro resentimiento. Su mente no funciona igual que la nuestra. Es imposible entenderlas. Lo que sí podemos hacer es cortar el lazo emocional que nos deja enganchadas con su comportamiento. Si esas personas solo se acercan a tu lado si eres una campeona, no lo serás por siempre, y eventualmente se irán. Es mejor estar al lado de las personas que en lo próspero y en lo adverso sean nuestras amigas. Que vivir en lo próspero y en el momento que caigamos noqueadas en lo adverso, darnos cuenta de que solo hay asientos vacíos a nuestro alrededor. No solo es la caída en el ring sino también el abandono de quienes creíamos que nos apreciaban. La mamá de Víctor Drago solo se quedó a su lado en lo próspero. En lo adverso, los abandonó para casarse con un millonario y fue la primera en salir de la arena cuando su hijo cayó por segunda vez en el ring. Su hijo, por el que pasó dolores de parto al lado de una enfermera rusa, por otro lado, tenemos al papá de Víctor, a este hombre llamado Iván Drago. A este hombre lo dejaron solo para criar a su gigante. Lo educó con odio, es decir, no nos respetan, por eso tu madre nos abandonó. Pégale a tu contrincante hasta quebrarlo. Este hombre le transfirió a su hijo toda su frustración y su odio. Pero, en su momento más vulnerable, fue el que tiró la toalla para proteger a su hijo. Si hubiera querido el título de boxeo más que a su hijo, hubiera dejado que la pelea siguiera hasta que Adonis lo matara. Hay una escena al final de la película en la que van corriendo padre e hijo por las calles de Ucrania, empezando de cero. Perdieron el título, sí. Pero ahora Víctor Drago sabe que su padre lo ama más que a cualquier cosa en el mundo. Y puede faltarle el lado materno, pero digamos que tiene mucho padre. Las heridas emocionales, tienden a propagarse por generaciones familiares hasta que alguien consciente detiene el proceso. Parece que el papá de Víctor Drago detuvo ese proceso tirando la toalla diciendo, el que más me importa en el mundo eres tú. Víctor Drago le sonríe a su padre, entendiendo su valor como humano cuando estaba corriendo a su lado en las calles de Ucrania, en un nuevo amanecer. Quiero decirles que las escenas de la mamá de Víctor Drago en esta película nos muestran el siguiente bloqueo, el octavo de esta temporada, el cual es crudo pero lo podemos llamar el buscar la aprobación de personas utilitarias. El resultado en nuestra vida Será decepción y asientos vacíos. Observar a esta persona a los ojos y llamarla como lo que es, utilitaria, nos liberará de esa carga de ganar su aceptación, perdiéndonos a nosotras mismas. Su mente no funciona igual a la nuestra. Nos lo pueden hacer una vez. Equivocarse es de humanos. Pero si lo hacen de forma continua, ¿es nuestra elección mantenernos en ese contrato utilitario o simplemente rescindirlo para que ellas se vayan a buscar a alguien más para aprovecharse de su buena voluntad? Muchas gracias por escuchar este episodio adicional. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estíbalis Delgado y esto es Empieza de Cero.